0: Hello， 大家好，欢迎来到到美国八卦去。今天这一集呢，我本来想要等到阿苏埃鲁他的妈妈跟姐姐出现的时候再来发布，因为他们是。他们算是本季两个最大的反派，然后他们的集数在美国播出之后，大家都在网络上讨论说不可思议，怎么有这样子的母女啊？可是呢，因为我知道现在大家看节目已经对阿索水鲁的印象非常差，然后觉得说这个男的这么软烂，为什么还要嫁给他？为什么还要容忍他？所以我决定今天还是先来发布好了。但是大家只要记得，到时候他姐姐跟他妈妈出现的时候呢，你就要想起我们 podcast 今天讲的内容。好，嗯、呃，今天有关节目的其实很短啦，因为就只剩阿水鲁跟考拉尼没有讲过。那他们的八卦其实蛮短的，但是今天有关其他成员在社交平台上的动态蛮多的。然后下礼拜，因为我们节目成员都已经讲过了嘛，所以下礼拜可能就没内容可以讲了。<笑>第二季 Podcast 第二季超短命的，只有五集。但是如果其他成员的动态，有很精彩的话，我还是下礼拜会录啦，就是看状况怎么样。OK， 来吧！阿水鲁跟卡拉尼呢，现在在节目里就是呈现出卡拉尼一个人要照顾两个小孩，然后又要顾家里。那阿水鲁他就是在超市当贩售 y o g u r 的销售员。然后太太接他下班回家之后，他就躲回房间打电动，然后还没事闹脾气，这样子就是一个不工作，然后跟太太大小声还很没礼貌的屁孩。但是呢，他其实是有全职工作的。他从二零一八年开始呢，就在类似像九族文化村的那种地方当舞者，就是像有点像跳。民俗舞蹈的那种舞者，然后布洛克有去查他那个职业的平均薪水，大概是一年四到五万美金，乘上三十，一百万一百多万台币啦，在美国不算高，因为他们还要缴很重的税。可是呢，因为他们住在。卡拉尼的爸妈家，然后他们俩还有经营 Cameo， 再加上他们住在那个犹他州的物价水平很低，然后他除了在当舞者之外呢，他还有开 Uber 赚钱，所以其实他们住在那边是可以算是过得蛮舒服的。但是节目现在就是想让观众觉得他就是不工作，然后。非常没有担当，但其实那不是真的，因为网络上都有拍到他在那个园区里面跳舞的照片，然后也有人真的是叫 Uber 的时候，结果被他载到，所以网络上都是有照片的。那之后呢，他的妈妈跟姐姐会出场，那妈妈跟姐姐会一直来死要钱，甚至还会说：“我不管你要养孩子，我就是要钱。”这样。这个呢，后来有网友在健身房的时候有遇到他姐姐，然后他姐姐是跟他说，这都是剧本演出。但是呢，到时候大家看到那几集的时候，那里真的是非常的夸张，因为姐姐后来还会想要跟卡拉尼干架，两个人拼输赢这样。那里非常的 drama， 所以那时候网友就说这太夸张了，怎么可能发生在真实的生活当中？而且如果你的婆婆对你讲话这么过分的话，你为什么不跟她离婚呢？那都是因为这个都是剧本。后来阿苏鲁的另外一个姐姐，在 Samoa 的姐姐，她有在 Facebook 上面嘲笑很入戏的美国观众们说。你们越入戏越好，因为这样的话呢，我姐跟我哥、我哥火弟他们才可以持续的上节目，然后他们赚的钱才可以汇回来给我花，所以拜托你们越入戏越好，这样。其实基本上大家都知道啦，大家都知道石进秀是有剧本的，可是当然还是会有一些很入戏的人，他们不知道，他们觉得说哦这一切都是真实的。那些人当然就是非常愤怒的在骂阿苏埃所以导致他们现在在啊、呃、婚后篇第二季还是有持续的上，然后姐姐跟妈妈也是有持续的客串。这就代表说他们的吵架的戏码是有用的嘛？因为一定是有收视率节目才会持续找他们来。那你第二季还持续看到他们母女俩上这个节目的时候，你就应该知道这不太可能是真的。因为如果真的这么过分的话，当太太的为什么要容忍这一切？好，所以这就是有关他们两个的。那当时阿水鲁一出场，就会被塑造成这个形象的时候呢，就有八卦布洛克说啊、呃，在网络上其实都找得到阿水鲁有工作的证明。那如果连这么基本的背景，节目制作单位他们都想要误导观众的话，那我们哪知道之后的节目内容真实性到底会有多少？那这个话讲的的确没错。因为后来的真实性蛮低的<笑>，大家到时候看就知道了啦。可能再过，我看礼拜五应该还没，可能再过两集两集吧，应该就会出场了。好，这就是有关他们两个人的。那哦，还有，因为我知道有很多人觉得说。这两个人现在到底还有没有在一起？那当然就是有嘛，因为我都已经跟大家讲，他们第二季还是有出现，而且第二季两个人还打算要搬离爸妈家。然后阿水鲁还说他想要生七个小孩，因为他们现在是两个儿子。阿水鲁还说他想要生七个小孩。嗯，那其实他们俩还有上其他分支节目，像是。Discovery Plus， 他有之前有出一个恋爱的，呃，不是恋爱的，他之前有出一个游戏的节目，那他们俩也有上，然后还有真心话也有上，跟枕边闲聊他们之前也有，在这些节目里面，他们两个完全相处非常良好，就是像好妈几那样子，根本跟他们主轴的这个节目里面呈现出来的完全是不一样的，所以大家应该就。看到就应该要知道說，说哦 ，OK， 一切都是戏。好，就是这样子。接下来我们来更新其他成员的动态。第一则呢，就是蜂蜜安娜跟 Marcel 呢，他们两个试图要创造爱的结晶。那因为安娜已经生了三个儿子了，所以她不想再生了，所以他们是。采取找代理孕母的方式，然后代理孕母人在乌克兰，应该是因为那边比较便宜啦。因为这一个疗程，如果在美国的话是10万到30万左右。所以在乌克兰应该是便宜多了吧，不然一般人是没办法负担得起的。那就在今天呢，他们已经将他们的三个胚胎送去乌克兰了，所以我们就祝福他们，希望他们受孕成功。接下来就是《离开美国结婚去》的第三季将要在美国时间8月29号播出了。那里面的成员有 k e n n e t 跟 Armando、Evelyn 跟 Corey， 然后 Jenny 跟 Sumit， 还有，哎，哦，还有 Ariella 跟 Biniam，Bin Biniam， 这名字很难念 Biniam。然后另外还有两组新的成员，一组是。一组是45岁跑到哥伦比亚附近一个小岛追爱的 Ellie， 然后还有一个是一个男生，他叫 Steve， 25岁，他追到土耳其去，所以总共是六组。预告已经释出了。那 k e n n e t 跟 Armando 这一组呢，他们就是在规划他们的婚礼，他们也是在呃一个一两个月前已经完婚了，照片都有释出了。Evelyn 跟 Corey 呢？这两个人真的歹戏拖棚。Evelyn 就是在犹豫，他到底要不要嫁给 Corey？ 这不是从他们一出现的第一集，他们就是演这个戏码吗？真的是很厌倦。好 ，Ariella 呢？他跟 Biniam 的家人说，他的前夫会到伊索皮亚探望他。然后接下来就有另外的画面，是他带着孩子回到美国去了。那 Biniam 很担心，说他可能不会再看到他们母子俩。但是呢，哦，这等一下再说好了。好，接下来就是 Sumit 跟 Jenny。那在试出的预告里面。Jenny 终于发火了，因为他就跟署秘书说：“我来印度是为了要跟你结婚，不是说我可以每六个月出境再进来，出境再进来。”然后署秘书就跟他说：“可是我没有办法改变现况，我没办法跟你结婚啊。”然后 Jenny 就暴走，大骂他脏话，跟踢椅子。所以我想，第三季的主轴应该也是在拍他们俩到底有没有结婚。之前有网友猜测他们俩可能已经完婚了，因为他们两个手上都戴着同样的戒指。可是呢，有网友说可能那也是跟哭包跟 Jesse 一样，那是一个 Promise Ring 而已。所以他们到底有没有结婚？我想我们就是要看节目到时候才知道了。嗯，美国如果是8月29号播出的话，台湾可能是明年的8月29吧。可是之前离开美国结婚去第二季，台湾买版权买的蛮快的，我那时候蛮惊讶，因为好像只隔了半年不到就播出了，所以这个也希望很快可以在半年后就看到吧，不然我到时候收集的八卦事隔很久，我再来跟大家讲，我其实都已经有点忘光了，要叫我再去捞那些资料，我其实觉得好痛苦，因为我有些想不起来了。接下来就是我刚说 ，Ariella 带着孩子回美国，然后 b i n 很担心，说不能再看到他这里呢。前几天有网友说。可是这个是未经证实的消息啦，因为是网友说而已，所以大家就先听听就好。就有网友说他在纽约的餐厅买东西的时候呢，他们告诉他说二楼封起来了，因为上面正有人在拍摄节目。那他就很好奇，在那边等着看是什么节目。然后他就看到 B Niam 走下来了，所以他就知道是在拍摄到美国结婚剧相关的节目。据说。Bianam 跟 Ariella 两个人在讨论要搬到美国居住的事情，可是因为两个人都没工作，所以他们就是讨论要怎么样执行这个计划。如果网友讲的是真的话，那可能就是 Ariella 拍完离开美国结婚去之后呢，他就会加入到美国结婚去的行列，那这样就可以拍一个没完没了。因为如果你拍完到美国结婚去呢，你还可以再拍婚后片， blah 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 一堆的。但是我觉得这是一个比较明智的决定啦，因为你搬回美国之后，你就可以顺理成章的上很多分支的节目。毕竟你在伊索皮亚的话，他们要找你上节目，就是要克服技术上的问题，是蛮麻烦的。所以搬回美国是比较明智的决定。那这个消息因为是网友自己讲的，所以我们就等着看喽。嗯，傻子尼克的爸爸呢？就是之前他们，就是之前尼克说要让阿三到美国的时候，爸爸有出来担保说好，那我就当阿三的担保人的那个爸爸呢？他最近因为多次的窃盗而被定罪了，然后他在2019年就因为他屡次一直偷东西而被逮捕。那偷的东西都是一些像是。捐款箱里的钱啊，都是一些小东西啦，但也是犯罪就是了。尼克的妈妈向警察透露说，他的前夫居无定所，然后他跟孩子们其实也都没有再跟他联络了。那因为爸爸被逮捕的照片有释放出来，嗯。我个人觉得，爸爸的眼神看起来应该是生病了，所以可能有一些心理的疾病吧。接下来的消息呢，就是家暴男 Jeffrey 跟 Varia 的消息喽。我知道很多人在问这个，这两个人到底还有没有在一起？答案是这两个人还在一起，而且 Varia 他现在人在美国。然后有网友拍摄到他们去参加一个龙舌兰和 Taco 节，证实说他的确是在美国。因为后来网友有提供他当天遇到 Jeffrey 时候一起拍的合照，然后再对照另外网友偷拍 Jeffrey 跟 Varia 在现场照片，的确 Jeffrey 那天穿的衣服是一样的，所以照片是属实的。可是 Varia 到美国的事情，我记得我之前好像有录过、欸，诶，到底有没有啊？好，没关系，反正我就再讲一次好了。之前网络上有人出来爆料说，家暴狂 j o f f r e y 呢，他同时劈腿四名女子，然后这四名女子当中还包含了 Varia， 因为那个人专门成立了一个网页贴他们的对话的记录，还有录音档跟照片，所什么的。那我看了一下，因为资讯实在是太混乱了，所以同诊的重点如下。呃，第一个就是因为家暴狂他的离婚官司还没打完嘛，因为他家暴的官司到底审了没有，我都不知道，因为我没有在网络上看到任何消息。之前知道的消息就是他的官司因为疫情的关系，所以一言再言，然后你再找其实就找不到任何消息了。好，所以他因为他尚未离婚，所以没有办法帮别人申请签证。那 Varia 呢？他人我们现在都知道，他的确是在美国。那很多网友就会问说，他为什么可以留在美国这么久？那谜底解开，因为根据这个网站说的是，因为他在去年六月的时候，他抽中了乐透的绿卡，然后到了美国之后呢 ，Jeffrey 还送了他一只狗。那这个。狗跟人呢，双双在去年12月都搬到 Jeffrey 家了。所以就是他去年6月到了美国之后呢，自己住了一阵子，然后到12月他就正式的搬到 Jeffrey 家了。被劈腿1号呢，年仅21岁，然后他不是美国人，他跟 Jeffrey 两个人用 WhatsApp 从2020年6月交往到今年的1月。然后家暴狂传了一堆语音讯息给他，就是不外乎就是说一些宝贝啊什么之类，然后然后就是话家常这样子。被劈腿二号女子呢，跟他见面过五次，两个人是从去年的六月交往到今年的二月，所以他就是当时同时劈腿多人。那这个女的有一次不小心把跟他的合照贴到网络上，然后家暴狂还跟他说：“诶、欸，请你把那个照片撤下来，而且请你以后注意你的贴文，不要在公开场合这样发布我们的照片。”在 Jeffrey 劈腿多人这件事情被揭穿之后呢，他还传讯息威胁他家把嘴巴闭紧，不要乱讲他们之间的事情，不然他就是会有意想不到的事情发生。那这些都有截图在那个网址上面。大家之前觉得很可怜的那个玛丽呢，她跟 Varia 两个人似乎就是成为好妈咪了，因为有很多他们一起的合照在网络上流出来。那有关玛丽呢，大家不要觉得她可怜，也不要再为她哭了，因为玛丽她已经有男朋友了，而且她的男朋友照片有在 Instagram 上面公开。好，最后就是好，最后就是被劈腿的这几名女子呢，他们有不断的传讯息跟 Varia 讲 ，Joffrey 同时在跟多人交往的事情，但是 Varia 呢选择把他们封锁，不相信他们所讲的话，那就在。嗯，家暴狂知道 Varia 有收到这些讯息之后呢，他就一直在威胁那些人，或是威胁任何在网络上爆料、写文章的人说，说要他们小心，不要再散播这些消息了。目前的状况就是这样子。那个网站我会附在节目的资讯栏下面，如果有兴趣的人自己去点来看。然后再跟大家宣导一下，就是我每次 podcast 里的节目，我都会贴在我们社群里面。那社群里面就是有图片的，每一个爆料都是有图片证明的。所以如果你想要加入社团的话呢，你就到 Facebook 搜寻 Ninety Day Fiance 到美国结婚去叽里呱啦专区。呃，入社要回答问题，所以请大家务必回答问题。嗯，如果你不知道那些人名的话呢，你用描述的也可以，可是就是要一定要回答问题，因为有很多人来申请，不是不回答问题，就是明明你要回答两个答案，但他就是只回一个，或是完全回不相干的。请问谁谁谁是非洲人？然后他们就写 OK。就是答非所问这种的话，我就不会让你进来。可是如果你用描述的话呢，我就会让你进来。主要是因为社团每天更新的八卦量很大，所以如果你不是真心很关心这些八卦的话，你会觉得蛮烦。然后你因为觉得烦，退出社团。后来你想起来又想加入，一直这样进进出出的话，会造成我的困扰。那今天节目就到此为止。那下礼拜还有没有 Podcast 呢？就在看状况咯 o、okay, k 好，大家拜拜。